0: Happy Birthday, liebe Maya. Ich würde jetzt für dich singen, aber Danke. ich habe Angst vor der GEMA. Deswegen <lacht>
1: ich glaube, Happy Birthday ist frei.
0: Ist das GEMA frei? Okay, <lacht> ja, aber das möchte ich dir jetzt trotzdem nicht zumuten. <lacht> Maya hat nämlich heute Geburtstag und äh, ja. es ist äh, heute ein großes Abenteuer hier bei uns. Ähm, denn Folge 3 MHD-Podcast ist äh, quasi aus verschiedensten Zeitzonen jetzt bei euch gelandet.
1: Total, bei mir ist es jetzt ähm, viertel nach neun am Morgen.
0: Und hier ist es viertel nach sechs am Abend, weil Maya ist ja, und wie wir schon sagten, unterwegs.
1: Oh ja, ich bin in Kalifornien, ich bin so froh und so glücklich und mein Geburtstag startet hier quasi gerade erst. Während der in Deutschland schon fast vorbei ist, habe ich also die doppelte Länge quasi. <lacht> das ist ganz cool.
0: Oh Gott, wir hatten ja schon das Thema mit Geburtstag, ich bin ganz schlimm neidisch. Du hast quasi, das sind ja fast zwei Tage lang Geburtstag.
1: Das stimmt so. und ich mache mir gar nicht so viel daraus wie du. Ne?
0: Nee, das ist richtig. Wir haben ja schon davon gehört, dass Maya seit ihrem 16. nicht mehr gefeiert hat.
1: <lacht>
0: das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert im Raum stehen. Aber gibt es denn bei dir einen typischen Geburtstagskuchen, Maya, an deinem Geburtstag?
1: Mm, auch nicht mehr, würde ich sagen, aber als äh, Kind natürlich und als Jugendliche und das ist total witzig, ich habe auch ein Foto davon gefunden, das können wir vielleicht auch nochmal hochladen
0: mhm. und zwar
1: gibt es ähm, in unserer Familie eine Geburtstagskuchentradition, die ähm, ganz lustig ist, warte ich muss die Herleitung ein bisschen erzählen. Okay, Meine ja, klar. Mutter, und also vielleicht nochmal zum Hintergrund, ich bin ja gerade hier bei meiner Schwester, die hier lebt mit meiner Mutter, die ja auch Amerikanerin ist und auch hier aus der Gegend kommt. Und wir sind gerade hier. So, und die beiden haben mit ähm, einem Abstand von einem Tag Geburtstag im April. Und irgendwann ist meine Mutter auf die Idee gekommen, sie will nicht zwei Kuchen hintereinander backen. (lacht) Okay. Sie macht einen Kuchen, so. Ähm, wie, das ist so eine geile Geschichte, wie sie das macht, ist also unser typischer Geburtstagskuchen ist eine Art Hefezopf mit Nussfüllung. Also wie so ein Kranz eigentlich, Ähm, ganz einfacher Hefeteig, dann so eine richtig geile, okay für dich nicht Haselnussfüllung (lacht) drin, aber so richtig geile Nussfüllung. Und der Clou an der ganzen Sache ist, dass meine Mutter diesen Kuchen immer so gemacht hat, dass er geformt ist in der Form des Anfangsbuchstabens deines Namens. So, okay. jetzt ist es so, meine Schwester hat einen Tag vor meiner Mutter Geburtstag, sie heißt Anna, das heißt meine Mutter formt ein A, mhm. macht diesen ähm, Kuchen, serviert ihn meiner Schwester zum Geburtstag morgens, dann darf man aber nur <lacht> das obere Stück an dem Tag essen, denn meine Mutter heißt Holle, das ist ein H, das heißt wenn du vom A das ein Stück abschneidest, Hast du danach das Haar und meine Mutter hat am nächsten Tag für ihren Geburtstag auch noch einen Kuchen mit ihrem Initialbuchstaben. Genial, oder? Das ist und die, äh, die Geschichte. Ja, so, so ist das entstanden. Das ist die Geschichte dieses Kuchens. Ich weiß nicht, ob die, das hätte ich sie mal fragen können, das werde ich später tun, ob das die Herleitung war, dass sie sich für diesen Kuchen entschieden hat, weil man das so machen kann. Ich weiß <lacht> oder es oder nicht. Oder war es ein glücklicher und
0: Zufall? <lacht> man weiß es
1: Vielleicht. Nicht. Und zu meinem Geburtstag gab es dann immer das M. Ähm,
0: das, ja, das ist ja unfassbar. Aber dann cool, gab es ne? aber am Geburtstag von deiner Schwester nicht so viel Kuchen.
1: Nee, das war immer eher wenig Kuchen. Aber <lacht> es ist geil, groß.
0: ne? Das ist naja, am Schneller. nächsten
1: Tag konnten dann noch alle davon. Und essen.
0: Hefegebäck naja. weil geht halt gut über zwei Tage, kann man, ne? Das ist dann Richtig. Auch noch.
1: Und es ist halt, ähm, also es war also auf dem Blech, ne? Also man muss sich das schon groß vorstellen. Es war wirklich wie, also wie so ein Hefezopf, mm-hmm, den man mm-hmm. auf dem Blech macht. Ähm, ja, irgendwie fancy, also nicht so der typische Kuchen. Weil ich gerade sagen,
0: also Hefegebäck würde ich jetzt tendenziell eher als untypischen Geburtstagskuchen, vor allem ja. in den Kindheitstagen. Also ich hatte da schon tatsächlich, glaube ich, die traditionellere Variante. Als Kind gab es immer...
1: Schokoladenkuchen.
0: Eine Schokotorte, <lacht> ja klar. Ah, echt? Natürlich. Schokosahne und ähm, mit so dunklen Böden. Und ja, hm. wenn es halt... Meine Mutter arbeitete ja früher in der Konditorei. Und dann, was? ja, dann hat sie immer die oh. Böden halt mitgebracht. Das war dann halt immer sehr praktisch, das ging dann auch an sich relativ schnell und mein Highlight war ja immer, ich weiß gar nicht, das gibt's das noch, ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen, diese Aufleger, die du halt früher mal hattest, ne diese Happy yeah. Birthday, was war das, Marzipan oder, oder Fondant hm. oder so? Und das war dann immer das Highlight, was da dann für ein Aufleger drauf war. Und dann immer schön mit Spritztülle, so die, ne, hier, äh, oh. die verziert und so. Das war richtig schön. Aber gibt es diese Aufleger noch? Ich habe die, glaube ich, nie Ich glaube, gesehen.
1: ja. Ich glaube, man kann die immer noch beim Bäcker und Konditor äh, bestellen. Es gibt doch sogar wie so Esspapier, dass man das richtig bedrucken kann. und Das ist so wahrscheinlich heute. jetzt
0: heute voll fancy, so mit, mit richtig bedruckt mit Paw Patrol oder so. <lacht>
1: Das gab es bei uns ja nicht. Nein, bei uns stimmt. war, glaube ich, die Benjamin-Blümchen-Torte, dass es gerade so losging, ne? Äh,
0: ja, stimmt. Ja, doch, stimmt. Das waren schon so die Ersten, die die Benjamin-Blümchen-Torte haben. Meistens
1: hatte ich aber nie. sind das
0: die, die heute auch noch die Benjamin-Blümchen-Torte bekommen. Ja, das bekommen. stimmt. Ich wollte ja, ich immer hab... eine. Ich war immer, ich hatte, mhm. Das war immer mein Wunsch.
1: Ja, ich auch. Ich habe sie nie bekommen. Ich aber ich meine, eigentlich im Nachhinein ist es doch eigentlich ziemlich cool, oder, dass wir dann eigentlich eher die guten Sachen gekriegt haben?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Aber irgendwann ist das bei, ist das so? Also ich bin ja so ein Geburtstagsmensch. Ich mag meinen Geburtstag ja sehr, aber das ist dann irgendwann so ein bisschen außer Mode gekommen. Und dann hat irgendwann hat sich es gedreht und der heutige typische Geburtstagskuchen in meiner Familie ist äh, die Donauwelle von meiner Mama.
1: Oh, Donauwelle gehört zu meinen absoluten Lieblingskuchen.
0: Beste. Ist ja eigentlich auch nicht so der typische Geburtstagskuchen, aber ich glaube, es lag daran, dass meine Nichten den so toll fanden und sich den gewünscht haben immer als Geburtstagskuchen. Und jetzt das ist es die ich Donauwelle. Ich packe den auch
1: oft als Geburtstagskuchen für Freundinnen tatsächlich.
0: Das kann man halt, das ist halt schon groß, ne? Da hast du direkt ordentlich Kuchen. Ja. Kriegt man viele Leute mit satt? Voll gut.
1: Oh, Geburtstagskuchen. Oh, soll ich dir was erzählen? Geburtstagskuchen, was heute mein Geburtstag? Ich wollte gerade sagen, was ist denn, was ist denn Einmal was? darfst du raten. <lacht>
0: Cheesecake von der Cheesecake Factory. Yeah. <laughs>
1: Es ist ah. eigentlich so lame. Also man muss es ja sagen, ne? ich wurde gefragt, was denn irgendwie mein Wunsch ist. Wir sind ja hier mit der kompletten Bagage. Das muss man ja auch mal sagen. Meine Schwester, mein Schwager, der, die Mutter meines Schwagers, also die Schwiegermutter bei der Schwester, mhm. bei der meine Mutter und ich auch ähm, wohnen aktuell. Mhm. Das ist ganz cool. Die hat uns aufgenommen, weil die hat ein großes Haus und wir gehen alle zusammen essen. Und es ist halt, oh, das darf man eben auch nicht vergessen, heute ist Labor Day in den USA. Ah, das ja, heißt, stimmt. es ist Feiertag. Okay. Es ist der, also es ist immer der Feiertag, der das Ferienende markiert. Ne? Zwischen 4th of July und Labor Day ist, sind die Ferien und irgendwie alle sind unterwegs und heute ist der letzte Tag, ein Feiertag und ab morgen geht die Schule wieder los, College geht wieder los, die Leute müssen wieder arbeiten gehen. Okay. Das heißt, es ist Ultra voll heute, du kannst nichts machen, wir haben noch keine Idee, was wir später noch machen im Laufe des Tages, weil einfach die Strände sind voll, wir haben eine Hitzewelle gerade hier, es werden heute 38 Grad, es waren äh, nebenbei bemerkt 23 angekündigt, entsprechend habe ich gepackt, ich habe nur lange Sachen (lacht)
0: Oh nein. Oh, ich
1: habe noch keine Ahnung, was wir später machen wollen, weil es einfach unglaublich voll ist. Und dann könnte man ja denken: naja, man geht schick essen oder sowas mhm. zum Geburtstag. Ich bin eine erwachsene Frau, jetzt weiß ich, wie es ist, 38 zu sein. Aber mein sehnlichster Wunsch ist einfach nach wie vor Cheesecake Factory, Familienrestaurants, ist, wir machen wir uns nichts vorne, Systemgastronomie, ein Franchise-Konzept, wie auch voll. immer. Mhm. Aber ich liebe es so sehr. Die haben, also was man immer, man denkt immer, die haben nur Kuchen, aber stimmt nicht. Es sind wirklich Restaurants. Eine Restaurant, riesige Karte. Eine riesige Karte. Und es ist wirklich geil. Also, ich liebe von denen auch das Club-Sandwich und so. Die haben tolle Sachen für Lunch und dann natürlich eine Auswahl von Kuchen. Und ich weiß nicht, wie es bei dir beim Geburtstag ist. Ich bin natürlich die Bestimmerin heute.
0: Natürlich. Entschuldigung, Geburtstag was ist man Bestimmer.
1: Frage. Und ich habe schon gesagt, jeder der, ich glaube, wir sind sechs oder sieben Leute, jeder muss sich ein anderes Stück Cheesecake bestellen. Und du darfst bei so jedem Nachtisch. probieren. Und ich darf alles probieren. <lacht> das ist mein Geburtstagswunsch. Ich finde, ja, das was darf man als Bestimmerin ich. irgendwie machen.
0: Finde ich total Der auch. erste...
1: Weg heute Morgen hat auch schon irgendwie zu Starbucks geführt. Das ist halt auch sowas. In Deutschland geht man ja nicht zu Starbucks, ne? Also es ist ja irgendwie, weiß ich nicht, naja, eine geile Siebträgermaschine zu Hause. Ich
0: wollte gerade sagen, wer in Amerika das schon mal Kaffee in einem Hotel oder so hatte, weiß, warum Starbucks da so erfolgreich <lacht> ist.
1: Warum das so erfolgreich ist und es ist hier wirklich was anderes. Und wir sind ja jetzt in der ähm, Pumpkin-Spice-Zeit. Ich bin ja ein ganz großer Fan von, von diesem pumpkin spice ist schon Herbst. So.
0: Du hast selbst was von 38 Grad und es ist schon Herbst. Ja. <lacht>
1: <lacht> es ist sehr, ich habe einen Cold Brew mit Pumpkins. <lacht> genommen.
0: Uh, das ist auch das. Also ich mag das ja prinzipiell auch sehr gerne von den Gewürzen. Aber was ich sagen wollte, ich war ja tatsächlich, oder wir, Thorsten und ich, waren ja auch in, in Kalifornien erst vor, keine Ahnung, drei Monaten oder vier Monaten. Und ich bin ja immer wieder so baff, was die in den Supermärkten für Torten, also einfach so im Supermarkt mm. zum Kaufen haben. Da gibt es ja auch Geburtstagskorten, das ist ja, ja. völlig absurd. Die krassesten Dinger. Ich glaube, wenn ich Geburtstag da hätte, dann hätte ich, glaube ich... Aber hast du sowas schon mal gegessen? Ich bin Das sieht eigentlich fies aus.
1: Also wir haben schon öfter mal solche Kuchen tatsächlich gekauft. Man macht das hier so irgendwie. Man geht da hin und dann holt man sich so eine Stiege Cupcakes und bringt die irgendwie mit zu so einer Gartenparty oder so. (lacht) Weil das ist ja das Coole. Ich bin ja wirklich mit Familie hier und bei der Familie. Es ist nicht Urlaub. Wir sind nicht in einem Hotel oder Motel oder sowas. Sondern Mhm. es ist ja wirklich... Man, man lebt ja hier so mit, ich koche hier auch in der Wohnung meiner Schwester und so ähm, und kriegt das dann halt mit, wie das ist, wenn man Freunde trifft und dann holt man wirklich diese stiegen Kuchen. Und ähm, wir haben das auch schon gemacht und die sind auch gar nicht schlecht. Also es so, ist vieles ist natürlich so pappesüß, das kann man irgendwie gar nicht essen, aber ähm, ein ganz klassischer amerikanischer Geburtstagskuchen ist ja der Funfetti Cake. Ja, ne? Dieser mit den bunten, helle mit den, ja, und den bunten Streuseln mhm, obendrauf, helle Böden, helle Creme. Oh weißt du was jetzt habe ich total Bock drauf. <lacht>
0: Vielleicht musst du gleich, noch, meine meine muss sagen, gleich noch mal eine Nachricht schicken. Ich muss dir gleich noch eine
1: Nachricht schicken. Meine Familie rausgeschmissen, die müssen jetzt ein bisschen wandern gehen oder spazieren gehen, damit ich hier in Ruhe aufnehmen kann. In der Wohnung meiner Schwester, wo ich gerade sitze. Aber ähm, da ich ja die Bestimmerin bin, vielleicht müssen sie mir gleich noch ein Stück von Fatty Cake
0: mitbringen. Hör mal, heute ist alles erlaubt. Alles.
1: Heute ist alles Aber erlaubt.
0: Aber wie war das denn auch. dann bei dir, wenn du sagst, eine Familie ist aus Amerika, das wissen wir jetzt schon. War das auch so ein Kinderurlaubsziel? Ich meine das jetzt auch mit ein bisschen Verbunden Oder hast du so ein typisches, da ging es in der Kindheit in Urlaub hin?
1: Überhaupt gar nicht. Also USA haben wir nie gemacht als Familie. Ich, es kann gut sein, dass es einfach zu teuer war. Die Familie meiner Mutter ist in den 60ern, glaube ich, nach Deutschland ähm, ausgewandert. Mhm. Und ähm, dann war, glaube ich, auch nicht mehr so wahnsinnig viel Familie da, die man irgendwie hätte besuchen können. Die kamen immer eher nach Deutschland. Ich weiß gar nicht wieso. Vielleicht weil meine Großeltern ein großes Haus hatten. Ähm, als Kind war es so, dass wirklich jeder Urlaub und ich meine wirklich jeden hat uns nach Barcelona geführt, oh. denn meine Tante hat da gelebt in Barcelona und ähm, das war, die hatte ein großes Haus, einen großen Pool, das war für meine Eltern natürlich äh, ein Geschenk des Himmels, dass wir einfach entweder ins Auto gestiegen sind, ich sage nur 15 Stunden ohne Klimaanlage <lacht> Richtung Süden okay. oder geflogen sind als Familie. Und wirklich Sommerferien, aber auch oft schon Osterferien, Herbstferien ab nach Barcelona und dann da im Haus meiner Tante natürlich for free gewohnt. Die Kinder den ganzen Tag im Pool gewesen, meine Cousinen waren da. Meine Eltern konnten sich eine schöne Zeit machen und ähm, ja, das war's. Mhm. Also.
0: Okay, jetzt bin ich maximal neidisch, wirklich, weil es also, ist ja der Hammer. <lacht>
1: Ich weiß, du bist ein ganz großer Barcelona-Fan. Ich wollte gerade
0: sagen, ne, Thorsten und meine Stadt, äh, also zumindest in Europa, mal definitiv ist Barcelona. Da sind wir auch eigentlich mittlerweile regelmäßig. Da war sogar unsere Hochzeitsreise. Oh. So sehr lieben wir Barcelona. Und was du da als Kind. Weißt du, wo ich jedes Jahr im Urlaub war als Kind? Und zwar auch jedes Jahr, mhm. ausnahmslos am Bodensee. So. Fängt auch mit B an, ist nicht so cool wie Barcelona. <lacht> Wir sind tatsächlich jedes Jahr an den Bodensee gefahren. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Es ist, ähm, als man ganz ganz jung war, war das einem ja herzlich egal. Als man dann älter wurde, fand man das sehr langweilig und sehr drüber.
1: Aber wohin denn da genau?
0: Ähm, ja, Auf der Seite. also ich glaube, als ich jünger war, ist dann noch ein bisschen experimentiert worden. Da sind wir durchaus noch, also da gibt es ja so drei, vier Städtchen, wo man so hin kann oder kleine Orte. Als ich dann ein bisschen älter war, sprich irgendwie around about zehn, war es dann auch wirklich immer derselbe Ort. Oh. Ich meine, es war dann auch teilweise echt immer dieselbe Pension, was dann manchmal ganz nett war, weil man die dann schon kannte. Und das war so eine Fischerei. Die haben Räucherfisch und so gemacht. Das wiederum war sehr cool. Du ähm, mochtest
1: als Kind Räucherfisch
0: Schillerlocken am Bodensee bestes Geräuschert. Mhm.
1: Echt?
0: Tatsächlich, ist das ist eigentlich eher oh. ungewöhnlich, ne? Ja, siehst du, vielleicht ja. bin ich bin ich da im Urlaub immer schön drauf konditioniert worden, dass das äh, etwas ja. ist, was man was man essen soll. Nein, aber keine Ahnung, also witzigerweise planen Thorsten und ich gerade, äh, eventuell im nächsten Jahr die äh, Orte unserer Kindheitsurlaube abzuklappern nochmal.
1: Oh, wie schön. Ja, weil
0: ich finde, irgendwann schwenkt das ja so um. Ne, Ich meine, ich überlege, wie, la- ich glaube, so bis ich 14 oder sowas war, bin ich halt mit. Und da fand man das halt ganz furchtbar. Also ich weiß, die letzten Male fand ich das voll blöd. Dann ist schon mein ältester Bruder schon gar nicht mehr mitgekommen, weil er hat schon gar keinen Bock mhm. da drauf gehabt. Und irgendwie war alles dasselbe. Und dann war man so froh, wenn man dann so alt war, dass man dann sagen konnte: Nö, wir bleiben zu Hause. <lacht> Eltern fahrt mal alleine. Und was hat man gemacht, oh. wenn man das erste Mal alleine <lacht> zu Hause war? Die Eltern waren Party! weg. Eine Party. <lacht> da haben mein Bruder und ich erstmal die erste erste Hausparty geschmissen. Wie cool. Aber, ähm, nee, keine Ahnung. Also, so Urlaub. Immer an denselben Ort. Ich fand das wirklich, in der Schule fand ich das voll blöd, wenn dann die Freunde schon so nach Mallorca geflogen sind oder ja. haben in Griechenland Urlaub gemacht oder, oder, oder. Selbst wenn die gesagt haben, wir fahren nach Holland und ich war immer so, ja, wir fahren an den Bodensee und dann sind alle völlig <lacht> ausgeflappt <lacht> <Wieder>. vor Neid. <Night. lacht> <Ich, jedes Jahr. lacht>
1: Das stimmt total. Und das, aber das meine ich, das ist halt so seltsam, weil du sagst, Barcelona irgendwie Lieblingsstadt ist ja für viele Leute heute ein super Urlaubsziel und so. Und für mich hatte es dann aber, obwohl es Barcelona ist, diesen verbrauchten Charakter, so blöd das klingt. Weißt du, weil es ist so, und bei mir war es ja weit darüber hinaus. Also nicht nur Kindheit, sondern wirklich komplette Jugend. Komplett bis, keine Ahnung, 18. Und dann bin ich ja auch mit meinem Mann dahin gefahren, habe meine Tante besucht, weil es einfach günstig war. Du had, wenn du nicht viel Geld hattest, musstest du nur irgendwie hinkommen, konntest da leben.
0: Das stimmt. Und wir haben
1: halt alles gemacht. Also sämtliches Touri-Programm. Ich kenne alle Strände. Ich kenne wirklich <lacht> alles. Ähm, meine Tante hatte mitten in der Stadt ein Büro, ein bisschen außerhalb gewohnt. Ich kenne die Zugverbindung. Es ist wirklich so. Es, hat nicht mehr so wahnsinnig viel mit Urlaub und Entdecken zu tun. Und das finde ich irgendwie auf eine Art schade, weil ich ähm, mir ging es halt ähnlich. Natürlich ist es irgendwie cool, nach den Ferien immer zu erzählen, ich war in Barcelona, ich war in Spanien. Ja, meine Bräune kommt aus Spanien. <lacht> <lacht> Aber ich habe halt nie, gefühlt nichts von der Welt gesehen. Ich meine, das kennst du dann ja wahrscheinlich Die mit dem abs- Bodensee. Ja, absolut. Ich war noch nie in Griechenland. Ich war glaub, vor ein paar Jahren das erste Mal in Italien, weil es einfach sich nie ergeben hat, irgendwie ähm, woanders hinzufahren.
0: Ja, das ja, stimmt. Das. das ist bei mir auch so. Also ich bin tatsächlich ans, also richtig ans Reisen bin ich auch eigentlich erst mit Thorsten gekommen, weil... Ja, ist ja auch natürlich eine Frage des Geldes, ne? auch in den, ja. in den 20ern, als ich nach Köln bin zum ja. Studieren und froh war, wenn ich irgendwie Pasta, Pasta mit Ketchup essen konnte. <lacht> da bist ja, genau. Du da, bist du, da bist du irgendwie nicht cool in Urlaub gefahren. Aber so als Kind, das stimmt schon. Ne? Also wenn ich sehe, auch jetzt bei unserem Freundeskreis, das sind ja auch die ersten Kinder, so, so auch schon mhm. viel zu alte Kinder unterwegs, ähm, mhm. wo die dann halt schon im, Teil, im Zweifel waren, ähm, die halbe Welt gefühlt Wahnsinn. schon gesehen. Und ich denke mir so, okay, ganz ehrlich, ich habe, glaube ich, bis ich mit 20 war, eigentlich gar nichts von der Welt gesehen. Also wirklich gar nichts.
1: Ich fühle es total. Also es war bei mir ganz ähnlich. Ich meine, wenn wir dann mal geflogen sind, war das wirklich das Größte. Also mhm. das waren dann wirklich, also fliegen war ja einfach vor, oh Gott, ich muss sagen, 30 Jahren. Einfach <lacht> <lacht> ganz anderes. Ähm, das waren, das waren Lufthansa-Flüge. Ich meine, das muss man sich erstmal leisten können. Ne? Ich weiß ja. gar nicht, wie meine Eltern das gewuppt haben damals. Wir sind oft mit dem Auto gefahren auf jeden Fall. Aber wenn wir geflogen sind, dann war es so, ich kann mich da genau dran erinnern. Also für Kinder, es gab immer super, es gab so Spiele, so Schiebepuzzle und sowas, so voll Beschäftigungsprogrammen. Es gab Zeitschriften und Bücher. Es gab ähm, Essen und es gab richtiges Besteck, Metallbesteck. Und das ist tatsächlich mhm. was, das ist hoffentlich verjährt, meine Eltern haben das immer mitgenommen. Unser, unser Besteck zu Hause bestand aus Lufthansa-Besteck. <lacht> Messergabel und überall dieses kleine Lufthansa-Logo. Mit drauf. Damit bin ich groß geworden. Ich dachte, jede Familie hat das.
0: Ist das nicht so? Aber hatten die auch schon hatten die auch schon hier so Entertainment-Programm, dass du da irgendwie Filme gucken konntest? Oder war das? Nee. Nee, ne? okay, nee, nee.
1: nee, nee. Und ich meine, Barcelona, der Flug ist äh, zwei ja, Stunden ja, oder so. Also es war auch nicht so wahnsinnig lang. Aber ich, das, ich weiß das noch genau. Also das war was richtig Besonderes, irgendwie zu fliegen. Und auch noch richtig teuer.
0: Fliegst du gerne?
1: Doch, schon eigentlich. Aber jetzt heutzutage ist es ja auch wieder so diese ganze Flugscham-Geschichte. Ich ich muss auch sagen, klar, ich habe jetzt einen super langen Streckenflug gemacht. Ich bin jetzt 38 seit heute. Und ich ich muss wirklich sagen, äh, der letzte lange Flug war 2019 Mhm. oder so natürlich irgendwie pandemiebedingt. Das war jetzt ein elfeinhalb Stunden Direktflug. Ich war so platt danach, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir haben extra irgendwie Premium Economy gebucht, so ein bisschen mehr Beinfreiheit mhm. irgendwie, das war es mir wert. Ich konnte im Flugzeug überhaupt nicht schlafen. Ich meine, es gab geiles Essen und so, es war alles cool, super ähm, Entertainment-Programm. Aber ich habe gedacht, ich kann nicht so lange sitzen, das macht mich wahnsinnig.
0: Ja, das ging mir eher nicht. Wir sind auch gefühlt die halbe Zeit, aber das ist ja das Schöne, dass du beim Langstreckenflug wenigstens aufstehen kannst und mal rumlaufen kannst und nicht mal irgendwie in eine Ecke stellen ja. kannst. Und ja. stehen kannst. Das fand ich tatsächlich auch ganz cool. Aber, ähm, also ich bin tatsächlich das erste Mal geflogen mit 24. Oh, wow. Also ne, wirklich in Urlaub geflogen. Das erste Mal mit 24. Es war sehr aufregend. Torsten äh, Hand hat sehr gelitten. So.
1: Oh, okay. weil du so aufgeregt oh, warst, oder?
0: Furchtbar. Weiß ich nicht. Ich glaube, das habe ich von meiner Familie mitbekommen, weil die sind halt nie geflogen, weil die so ein bisschen schissig immer ja. alle waren, ne? Und das überträgt sich ja dann auch ganz schnell, wenn es dann immer nicht so, oh nee, und fliegen. Und an Bodensee so fliegt man ja nicht. <lacht> Wobei. <lacht> Wer weiß. Nein, aber ähm, ja, der, Flug, der Flug nach Kalifornien fand ich auch heftig. Also da war ich auch Richtig platt. Ähm, richtig gerädert davon. Ne? Zurück ist noch viel schlimmer. Freu dich drauf.
1: Dankeschön, ja, danke. Schön, danke schön. Ich habe noch ein bisschen. Das ich kann das noch ein bisschen genießen, auf jeden Fall. Aber ähm, vor allen Dingen habe ich es wieder total schlau gemacht. Ich fliege zurück, dann habe ich natürlich vergessen, dass man in Deutschland am nächsten Tag ankommt. Naja, so komme ich sonntags an und muss montags wieder arbeiten. Was soll's. <lacht>
0: Ach, sti- ja, das ist das, ne, das ist so geil. Dann guckst du und dann so, ja, okay, Abflug irgendwie und dann ist der Ankunftstag ja der Folgetag. Mhm, stimmt.
1: Naja, aber ich will das ausnutzen, ich war so lange nicht mehr hier, aber also, ist Fliegen denn heute für dich okay oder ist es immer noch, dass du sagst, so irgendwie... Also ich meine, es ist total absurd, wenn man denkt, wie kann dieses riesige Gerät mit 300 Leuten da drinne
0: Hallo. am Himmel
1: bleiben? Wie funktioniert das?
0: Es gibt, ne, also bevor jetzt irgendwer hier uns um die Ecke kommt und irgendwie auf Instagram wir uns erklärt, wie, wie Flieger fliegen, das ist uns schon... Aber ich finde auch, in meinem, Hören, in meinem Hören macht es einfach keinen Sinn, das ist nicht richtig, es dürfte nicht funktionieren und, ja. und ich verstehe es auch tatsächlich nicht.
1: Völlig völlig
0: absurd. Ähm, Also mittlerweile bin ich da echt ganz fein mit, muss ich ehrlicherweise sagen. Witzigerweise, das hat Thorsten mir immer gesagt und ich habe es ihm nie geglaubt, ich finde ja diese ganz großen Maschinen, die die halt irgendwie nach USA und so fliegen, finde ich sogar weniger schlimm, ähm, als hier so kleine Dinger, mit denen man mal nach Barcelona oder nach Griechenland oder sowas fliegt. Von daher den Flug, das merkst du ja gar nicht, das ist ja wie Busfahren oder Zugfahren. Ich wollte ich
1: gerade sagen, das ist so, ja, das ist wie Zugfahren fast, weil meistens machen die es ja so, dass die Kabine komplett abgedunkelt wird und man muss das irgendwie alles runter machen und ich finde, am Anfang ist immer noch so, da ist noch alles irgendwie ordentlich und nach ein, zwei Stunden, wenn du dann jetzt einmal bist. auf aufs Klo gehst <lacht> oder so, wirklich, die Leute haben sich komplett eingerichtet und es fühlt sich nicht mehr an wie ein Flug und dann ist es irgendwie und dann guckst du und denkst so, oh Gott, jetzt noch zehn Stunden. Und äh, es ist Wahnsinn irgendwie. Die Zeit vergeht total langsam, finde ich. Und dann irgendwie ist es so, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist wirklich wie eine Zugfahrt. Dann läuft du da so ein bisschen auf und ab und naja, fliegst halt gerade über Grönland, ne?
0: Ja, und witzigerweise finde ich ja, gerade bei diesen Langflügen, du kriegst dir gehalt ich habe also jetzt in den USA, ich dachte, du kriegst nur was zu essen. Die halbe Zeit kommt irgendwer an und schiebt dir irgendwas, also zumindest was bei uns jetzt so, schiebt dir irgendwas ja. was zu essen vor die Nase. Irgendwie morgens dein Frühstück, es, dann kommt Mittagessen, ja. dann nochmal ein Snack, <lacht> Dann, weiß ich nicht, wie es bei dir war, bei uns gab es dann auch noch irgendwie hinten an der Toilette so eine kleine Station, da konntest du dir quasi ja. eigentlich immer irgendwie noch was mhm. zu futtern holen. Also genau.
1: Was zu trinken, was zu essen, wenn du noch was wolltest. Es gab bei uns zwischendurch sogar ein Ben Jerry's Eis. Was? <lacht> ja. Das ist nicht dein
0: Ernst. Okay. Voll gut. Das ist Nee, aber
1: ich muss auch sagen, also ich habe dann auch wirklich überlegt, das klingt vielleicht total dekadent und so, aber dieses Premium Economy, das war schon echt gut. Also abgesehen davon, dass ich mehr Gepäck mitnehmen darf, dass mhm. es ein bisschen äh, Priority alles ist das Essen deutlich besser war und inklusive, das Premium-Programm inklusive. Du musst ja jeden Scheiß mittlerweile irgendwie extra bezahlen. Ob das jetzt das Essen, die Getränke, ob du Filme gucken willst, kostet 9,90 Euro, wenn du Filme gucken willst, wenn du nicht Premium gebucht hast. Vor allen Dingen ist es aber der Platz und das habe ich halt irgendwie wieder gemerkt. Jetzt habe ich zwar nicht die längsten Beine, aber trotzdem macht das schon einen Unterschied irgendwie. Und ich habe gedacht, vielleicht komme ich jetzt in ein Alter, wo die Economy Class für mich, das MAD erreicht hat. <lacht> <lacht> und ich irgendwie doch vielleicht mehr sparen sollte und in Business investieren sollte. Ich weiß es nicht. Ich bin erst einmal Business Class geflogen. Bist du schon mal Business Class nie
0: geflogen? in meinem Leben. Nein, noch nie. Ich gehe mal da durch und gucke so und denke, ja, das sieht ja schon nett aus, so mit ist sie schon hoch nett und aus. so. Die haben so
1: viel Platz und die kriegen alkoholische Getränke gebracht. Nee, aber ich bin einmal wirklich für... Ähm, das war eine Kooperation, das war eine Einladung, also eine Pressereise, -hmm. wo das Flugzeug ausgebucht war und die mussten mich auf Business upgraden. Das war leider nur ein Flug nach Zürich, also relativ kurz, aber das war so cool. Ich durfte, ähm, weil das ähm, wie heißt es, Starlines, durfte -hmm. ich in die Lufthansa Business Lounge am Düsseldorfer Flughafen. Das war so cool, du kannst es dir nicht vorstellen. Das war für mich total aufregend. Also ich weiß nicht, viele Flieger denken sich vielleicht so, ja okay, -hmm. schön, wenn du dich drüber freust. Für mich war das so aufregend, weil es war ähm, du bist da reingekommen, du konntest da frühstücken. Da ja. war ein komplettes Buffet aufgebaut. Also
0: da zahlen andere das Geld für. Alles.
1: Ja, und das war richtig cool. Und dann auch dieser Flieger, obwohl das ein kurzer Flug nach Zürich war, in diesem business Platz und dann... Wurde mir ein Snack gebracht auf so einem schönen Porzellanteller und es waren so kleine Häppchen angerichtet und sowas. Und dann hey. wurde mir noch Sekt angeboten. Da bist du aber auch das versaut auch fürs Leben
0: direkt. Da denkst du auch so, könnte man, so könnte man jetzt eigentlich auch ab sofort nimmer fliegen. Aber ich glaube, ich, bin, also für mich, ich sag Schuld haben Filme der 90er. War das nicht früher so oft, wenn du was geguckt hast oder Serien viel mehr? Da Immer gab es so Szenen so, Ah, oh, wir sind überbucht, sie haben ein Upgrade bekommen. Ich dachte ja. ganz lange, das ist das Normalste von der Welt. Das passiert ja, ja. gefühlt ständig. Und ich bin mittlerweile tatsächlich schon ein paar Mal geflogen. Und das ist mir halt noch nie passiert. Noch das ist nie passiert. Nicht, das ist sehr unrealistisch. Und wie gesagt, ich habe sehr lange geglaubt, dass das was ist, was jetzt schon oft passieren würde.
1: Aber bei allem, oder? Es ist ja nicht nur Flüge sondern es ist im Zweifel auch Mietwagen. Es ist Hotel. Ach, schade. Leider haben wir keine Zimmer mehr. Wir müssen sie auf eine Suite buchen. Das ist noch nie passiert, oder?
0: <lacht> Nein, das ist eine große... Alles Fake da im Fernsehen. Das ist eine große Lüge. Nee, das stimmt. Das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Nee, ein Upgrade. Wir
1: klar oh, ich habe ähm, nee. zum Geburtstag jetzt was gekriegt ähm, von meiner ah. Schwester. Die arbeitet nämlich in einem Hotel, in einem ganz entzückenden Ort hier. Und die hat mir geschenkt, dass ich zwei Nächte in diesem Boutique Hotel jetzt übernachten darf. Oh,
0: schön. Ach,
1: ja, das ist da ja freue ich mich auch schon sehr drauf. Vor allen Dingen das Wichtigste, es hat Klimaanlage. Und bei der Hitzewelle gerade ist das äh, sehr cool. Wo ist das? Das äh, ist in Tiburon. Das ist ein ähm, Vorort von äh, San Francisco. Und oh, ich schicke dir Fotos. Aus dem Hotelzimmer kann ich auf die Skyline von San Francisco gucken. Okay,
0: das ist nicht schlecht. Das ist
1: direkt am Wasser, direkt in der Bucht. Man guckt auf Angel Island, man kann Alcatraz sehen. Und äh, wenn man ein paar Meter weiter geht, kann man auch auf die Golden Gate Bridge gucken.
0: Okay, das das klingt sehr premium. Krass.
1: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Hm. Vor allen Dingen, wenn Labor der hier mal vorbei ist und man auch wieder Sachen machen kann, weil es ist wirklich so, die Strände sind komplett überfüllt. Ich meine, bei der Hitze, klar, wollen alle ans Wasser. Ja, ähm, Pazifik ja tendenziell auch kalt, mhm. aber die, die, die Parkplätze sind schon geschlossen, weil die einfach komplett überfüllt sind.
0: Ja, die Amis sind ja mal ein bisschen irre mit ihren Feiertagen. Ne? Das ist ja, da, das ist ja mhm. immer direkt so groß, Großkampftag. Ja, verrückt. Ja. Aber das klingt auf jeden Fall alles sehr schön. Also wenn ihr Lust habt auf ein bisschen ähm, Fernweh, dann müsst ihr mal bei Maya, bei Molly's <lacht> Kitchen vorbeigucken. Da sind schon einige ja. Fotos gewesen. Vor allem, wenn ihr hungrig seid, lasst das. Ich hätte den Eisbecher <lacht> vorgestern oder so, glaube ich. Da war schon. Da dachte ich mir so, ja. oh, Mann, ey. Ist ja nicht so, als wenn ich da nicht gerade erst war. Aber ich könnte auch schon wieder, ja, muss ich ehrlich wieder, sagen. Aber das, ist ja nicht, das macht man nicht. Ne? Also eine Fernreise... Das wird, glaube ich, in Zukunft eher die Ausnahme werden. Aber das ist dann auch okay, finde ich. Ist es
1: wirklich. Und es ist halt so lange her und ich war so lange nicht hier. Und deswegen finde ich das jetzt aber auch völlig in Ordnung und äh, schäme mich nicht dafür und gönne mir das. Wir leben äh, jetzt
0: ja hier kein Jet-Set-Läden. Leben ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie 25 Mal im Jahr durch die Weltgeschichte düsen würden. Nee. Von daher. Also ich muss
1: sagen, ich bin beruflich früher echt viel geflogen, auch so ja. bescheuert zwischen Köln und Hamburg und Köln und Berlin und Köln und München und sowas. Das, das sind so Sachen, die würde ich heute auch nicht mehr machen. Nee. Also
0: nee, das stimmt. Wobei,
1: ja. wenn man an die deutsche Bahn denkt, <lacht> die Verspätung. ich weiß nicht, wie oft ich <lacht> in dem letzten Jahr Sachen mal gesagt, irgendwie nach Hamburg gefahren bin mit der Bahn. Ich kann dir sagen, wir haben eine Quote von 100 Prozent auf Verspätungen. Es ist okay. kein Zug pünktlich gefahren, es war immer irgendwas. Ähm, eine Stunde Verspätung, paar Mal. Zwei Stunden Verspätung waren auch dabei. Oberleitungsstörung, was nicht alles. Also ich würde gerne sagen, ich bin ein Fan vom Bahnfahren, weil ist es ja eigentlich auch, ne? Du hast deinen Laptop mit, du kannst arbeiten, ja, du kannst auf was machen. Fall. WLAN habe ich bisher zum Glück immer irgendwie gehabt, war einigermaßen schwierig. Das ist die größte diese... Lüge,
0: die es gibt. Auf dem Weg nach Hamburg hast du WLAN? Ich habe hab <lacht> ja. noch nie WLAN auf dem Weg nach Hamburg.
1: Ehrlich? Auf dem Weg nach Doch, Hamburg das, das weiß ich, immer.
0: arbeiten ist nicht. Kannst du dir abschmieren? Kannst du dich. Nee, ja, genau. Dann, dann lieber Hotspot, wo auch das auf der Strecke schwierig ist.
1: Wobei, ich wollte gerade sagen, wenn du da irgendwie Münster stimmt, oder ich weiß nicht fährst. Ähm,
0: wir haben auch noch letztens drüber gesprochen, gerade auch so mit. Mit den, mit den Blockreisen und so. Wir sind schon echt viel, also ich glaube gerade zu 2017, 2018, wir sind so viel geflogen und so viel unterwegs gewesen. Das wird jetzt auch nicht mehr machen. Also wir machen jetzt so, nee. ich sag mal, so Strecken jetzt wie Österreich oder so. Machen wir Wände mit dem Auto, da ist immer die Frage, ob das jetzt so viel besser ist oder nicht. Mhm. Aber wir reden uns jetzt mal, ein, dass es die bessere <lacht> Variante ist. Weil mit dem Zug nach Österreich zu fahren, ist auch ein, ein Unding. Das oh, das habe
1: ich auch mal gemacht. Das, das war ist der ganz Wahnsinn. Ganz schlimm.
0: Also für mich gilt immer die goldene Regel: äh, Nonstop-Bahnfahren ist in der Regel ganz okay. Mhm. Einmal umsteigen, da hat man schon ein bisschen Mit Nervenkitzel. Da hat man ein bisschen Nervenkitzel. Das kann man machen. Zweimal umsteigen ist für mich keine Option mehr.
1: Okay, dann erzähle ich dir jetzt von meiner letzten Österreich-Reise. Da war es so, dass ich zweimal umsteigen musste. Ich hatte Mhm. zwei Stunden Puffer und der war komplett aufgebraucht. Ich musste, glaube ich, in Stuttgart oder so umsteigen Mhm. und ich bin gerannt. Ja, schön. Und ich habe gedacht, eigentlich, ich bin in einem Alter, ich renne Zügen nicht mehr hinterher. Sorry, aber das mache ich nicht. (lacht) Und was passiert? Ich habe es doch gemacht, weil ich musste weiter irgendwie nach München und dann von München nochmal umsteigen nach Innsbruck oder so. Das war der Horror. Wir hatten einfach zwei Stunden Verspätung schon gesammelt und ich habe es extra mit super viel Puffer gebucht. Das stresst mich, das kann ich nicht, das, das will furchtbar. ich nicht. Dann
0: kommst du an und bist völlig am Ende. Da habe ich schon keinen Bock mehr. Da möchte ich eigentlich irgendwann sagen, weißt du was, ich fahre jetzt wieder nach Hause. So, so ja. ja,
1: genau das. Da bist du doch schon unentspannt, oh. kommst du doch schon blöd an irgendwie. Sehr Habt cool. ihr als Familie Zugreisen gemacht? Das gab es bei uns gar nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Also nee, tatsächlich na. muss ich gestehen, ich verstehe aber auch, dass meine Eltern nicht mit drei Kindern so gefallen sind.
1: Ja, das, das stel- glaube ich, auch Das super stelle ich mir
0: auch wirklich schlimm vor. Ich meine, das war ja auch mit dem Grund, ähm, warum es, glaube ich, der Bodensee war, war das ja alles noch irgendwie infahrbarer. Warte ja, man alle ins Auto. Packen. Äh, ne, genau. Aber ich würde sagen,
1: von euch. Das habe ich nicht ja geliebt. So weit, ne? Nö,
0: das ging, wir waren so fünfeinhalb Stunden oder sowas. Okay. Aber ich fand das ja. Mit
1: drei Jungs auf der rückbank Vielleicht ja, saß dir. Aber das <lacht> war das
0: Aufregendste, dieses. Wir sind halt immer mitten in der Nacht aufgestanden, also das oh, ist ja dann immer so losfahren um, weiß ich nicht, drei, vier, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, aber gefühlt war es immer mitten in der Nacht Ja. und es war super aufregend, das war dann immer oh. so, oh. Also, da erinnere ich mich wirklich noch dran, dass es ein sehr schönes Gefühl, finde ich, so diese Aufregung als Kind, so jetzt, jetzt geht's los. Jetzt geht's in Urlaub. Ich habe das
1: heute noch. Du auch?
0: Doch heute, Ja klar. Auf jeden Wenn man Fall. so früh aufsteht, ne? Hm. Ich, ich weiß
1: genau, was du meinst. Haben Deswegen wir, genau äh, haben so wir jetzt
0: noch gemacht. Ich habe ja letz-, in der letzten Folge schon erzählt, wir waren ja auch unterwegs, aber mhm. ich bin schon wieder zurück, im Gegensatz zu Maya. Ja. Ähm, wir <lacht> waren nämlich in Dänemark und da sind wir auch morgens äh, früh losgefahren. Da sind wir auch um vier aufgestanden. Ja, ich glaube. Irgendwie sowas um den Dreh. Und ich liebe das. Das ist so schön. Das ist so richtig. Wenn du dann in den Sonnenuntergang, in den Sonnenaufgang fährst hm. und dann wird es so langsam hell. Dann möchtest du deinen ersten Kaffee, hältst an der Raststätte, die hat noch ja. zu. Das oh, sollte jetzt passieren. So das war so. <lacht> ich war schon so, ich brauche einen Kaffee. Auf jeden Fall. Und dann sind die Raststätte angefahren und waren vor ein. verschlossenen Türen. Ich habe gedacht, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Was ist denn hier los? Ich dachte immer, in meiner Welt haben die immer 24 Stunden 24 Stunden. Hm.
1: <lacht> Vielleicht auch nicht. Offen, offensichtlich
0: Aber nicht.
1: Sag noch mal ganz kurz, hat deine Mutter dann auch irgendwie so Snacks und sowas vorbereitet für die Reise?
0: Snacks? Hallo? Wir hätten wahrscheinlich die halbe Autobahn verpflegen können, <lacht>
1: Ich wollte gerade fragen, erzählen was gab es bei war, euch? Was sind, was sind typische Autofahrtenessen gewesen okay, bei euch?
0: also, ähm, es war immer eine große ähm, Kühltruhe im, im Kofferraum.
1: Mhm. Und
0: was auch immer Tradition hat, aber das habe ich als Kind auch sehr gemocht, war, an einer Raststätte zu halten. Aber dann haben die ja oft so Tische. Und dann ja. ist da richtig der Frühstück gedeckt ja. worden. Ja. Also,
1: <lacht> Geil. Mit
0: allem drum und dran. Und es war halt wirklich auch alles dabei. Es gab Brötchen. Manchmal hat meine Mutter sie belegt, aber ich glaube, oft hatte sie auch die, meine Mutter hatte immer die komplette Tupper, die komplette Tupper-Armada ja. irgendwie auch mit im Gepäck. Ja. Und dann ist halt richtig schön gefrühstückt worden. Dann gab es dann aber auch so, so Extras wie so Mini-Frikadellen oder es gab mal Käsewürfel.
1: Was es sonst nicht so gab, ne? Nee,
0: genau, das waren immer so, so Special-Sachen. <lacht> da das war es ja als Kind schon Grund genug, so sich total cool. zu freuen. Und dann waren wir auch immer in Ferienhäusern. Also wir waren irgendwie nie so in Hotels. Mhm. Ich glaube, das war für meine Eltern auch mit, mit uns drei Jungs mhm. irgendwie entspannter. Und da war es ja auch immer so. Es war halt, meine Mutter hatte alles in Topperdosen. Es war irgendwie alles am Start. Völlig absurd. Ähm, aber das, das wäre so toll. Aber es, ja, das waren so die Urlaubsessen. Da wusste man immer...
1: Total, oder oh, ich habe das auch in so guter Erinnerung. Weil bei meiner Mutter war es nämlich auch so, ähm, die haben uns geweckt und da war meine Mutter schon mit allen Vorbereitungen fertig. Okay. Die, Ich weiß nicht, ob die zwei Stunden vor uns aufgestanden ist, aber die hat auch, wir hatten auch immer so eine Kühltasche oder Kühlbox oder sowas mhm. und man, Bei uns war Urlaub, das, was es so nicht gab normal, meine Mutter hat Sandwiches gemacht, also wirklich amerikanische Sandwiches -hmm. mit weichem Weißbrot, mit Salat, mit Schinken, dann gab es auch hartgekochte Eier und solche Sachen, es gab auch immer irgendwelche Süßigkeiten, die es sonst nicht gab, das war immer so was ganz Besonderes, diese... Urlaubsreise irgendwie zu planen, diese Tasche zu packen. Wir haben uns immer mit am meisten, glaube ich, auf diese Sandwiches, mit Mayonnaise natürlich und so auch drauf. Plus dann irgendwie das Eis da drin. Es waren ja noch keine elektrischen Kühlboxen oder so, sondern war noch Eis irgendwie drin. Kalte Getränke gab es. Ähm. Ich überlege gerade, ab ab einem gewissen Alter durften wir dann auch mal eine, keine Ahnung, Cola Light, so eine Dose oder so, oder mal eine Dose Fanta oder so, weil war ja Urlaub, dass man sowas irgendwie trinken durfte und dann aber genauso anhalten an der Raststätte. Meine Eltern haben sich dann mit dem Fahren auch immer abgewechselt, weil nach Barcelona sind es halt schon irgendwie 15 Stunden, wir haben nie irgendwie übernachtet, sondern die sind das wirklich durchgefahren. Wow, okay. Also, aber dann immer kurz gehalten am Rasplatz so ein bisschen die Beine vertreten und dann diese leckeren Sandwiches so aus dem Kofferraum essen irgendwie. Geil. Das ist für mich auch absolute Kindheitsurlaubserinnerung. Ja. Was
0: war bei uns noch? Ich überlege gerade, ich habe gerade gedacht, äh, doch, genau, hier auch. Unser Thema, so ein bisschen Nostalgie. Capri-Sonne war immer ah, Urlaub. Das
1: durften wir nicht. Doch,
0: auch wir nie, gar nicht. <lacht> Nur im aber Urlaub. im Urlaub, in dieser. In dieser Kühltasche, Kühltruhe oh. war auch Capri-Sonne. Und weißt du, wann bei mir der Urlaub immer angefangen hat? Das ist auch total bekloppt, das hast du gerade nicht, wo du es gerade sagtest. Wenn wir das erste Mal dann irgendwie abends essen waren und ich konnte eine große Spezi bestellen. Ja. Das war immer Standard. Was man so
1: nicht durfte Große Hause, Spezi. Ne?
0: Und dann war das ja in Baden-Württemberg, war das ja dann direkt so ein Humpen. Das war dann so ein halber Liter. Ja,
1: so ein halber Liter. Spezi.
0: Spezi. <lacht> Ohne Quatsch das. War für mich echt. Ja, das echt ist Urlaub. Urlaub. Ne? Für
1: mich war es immer Fanta. Geil. Irgendwie. Das gab es zu Hause nicht, ähm, durften wir nicht. Aber Urlaub war immer eine besondere Zeit irgendwie im Jahr und äh, da war es erlaubt. Jetzt muss man auch dazu sagen, meine Schwester hat ähm, passend zu den Osterferien Geburtstag. Bei mir waren es oft noch die Sommerferien, in denen ich Geburtstag hatte. Deswegen war es eh noch mal was Besonderes irgendwie. Cool. Dass man da Sachen durfte, die man sonst vielleicht nicht durfte. Aber das, das das war schon eine geile Zeit irgendwie. So Urlaubsreisen als Kind.
0: Okay. Sagen.
1: Ja, <lacht> doch schon.
0: Also wie gesagt, ich, ich finde das Reisen heute auch toll, aber es hatte schon so einen gewissen Zauber irgendwie, so das Reisen als Kind hatte schon nochmal irgendwas anderes und was ja auch immer mit dazugehört. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gab ja dann auch immer so die typischen äh, Urlaubsessen, also so Kindheitsessen, oh, Urlaubsedition ja. würde ich es jetzt mal nennen, um, ja. äh, um unsere äh, Kategorie, da wurde halt dann jetzt nicht gekocht, aber... Da ist man ja essen gegangen und auch das war für uns schon auch eher was Besonderes und was so für den Urlaub, also wir sind auch mal so, aber auch da, wie gesagt, mit drei Kindern haben meine Eltern das jetzt auch nicht irgendwie äh, ständig gemacht und da wir ja auch immer an denselben Ort gefahren sind, sind wir natürlich auch immer in dieselben Restaurants gegangen, (lacht) warum auch nicht, aber dann gab es immer dasselbe Essen und mein Urlaubsessen... So, wir sind ja in Baden, wie schon, also wir waren immer im baden-württembergischen mhm. Teil vom, ähm, und das war Spätzletopf Ach. Das war. Was? Also Spätzletopf allein schon das Highlight. Da bekamst du ja wirklich einen Topf. zwar so ein kleiner, so ein kleiner Topf. Villaroy mhm. und Boch, wilde Rose war das Design. Nein.
1: <lacht> oh, klassiker. So,
0: und dann, dann hast du halt diesen Deckel aufgemacht und dann war da äh, Spätzle, ähm. Schweinefiletstückchen, glaube ich, und dann halt oh, ja. so eine, so eine, so eine Sahne, so eine Rahmsoße oder sowas.
1: <lacht> Geil. Oh, oh
0: Gott, das war das Beste.
1: Ach, schon aber irgendwie cool, ne? Räucherfisch und spätzle das sind jetzt nicht so die typischen Kindheit. Äh, ich, ich du?
0: Oh. Ich find's
1: krass. Ich glaube, du hast echt viel mehr gegessen als ich als Kind. Ich habe ja erzählt, dass ich. Du bist ich ja auch ein Mäkel- Mäkelkind kind Ja, ich
0: wollte gerade sagen, du warst. Schwierig.
1: Mein Urlaubsessen, okay, ich war komm's. ja absolut äh, schwierig. Wir haben natürlich viel bei meiner Tante zu Hause gegessen. Mhm. Mein Onkel, ähm, begnadeter Koch, hat super viel für uns gemacht. Auch so selbstgemachte Pizza und es gab jeden Abend einen Salat. Ähm, Sowas wie Thunfischsalat war einfach ein Ding. Ist ja bis heute so, dass wenn ich nach Spanien fahre, Mallorca, Barcelona, was auch immer, ich dann äh, Thunfisch da kaufe, weil der so gut ist. ist. Aber ähm, mein, mein absolutes Kindheitsessen sind wirklich die Patatas Bravas. Oh
0: ja, okay, das Das ist
1: das Einzige, was ich gegessen habe, wenn wir irgendwie unterwegs im (lacht) Restaurant waren, auch da wieder meine Familie natürlich hier mit Gambas und was nicht alles und mit Öl und Knoblauch und ich fand das immer ganz grässlich, ich habe dann immer die Patatas Bravas gekriegt und das war immer auch so eine leichte Hassliebe, weil die werden ja mit einerseits mit einer Art Mayo und mit einer super scharfen Soße serviert und ich musste dann immer, da habe ich immer ein Stück von dieser scharfen Soße dann irgendwie gehabt so, viel zu scharf, jetzt irgendwie in Mayo tunken, ich musste dann immer extra Mayo bestellen, um das abzumildern. Aber es war immer so, nee, jetzt will ich doch wieder scharf. Ah, jetzt war zu scharf. Ich finde ich wieder was Milderes. Also es war so, ich glaube, es war super anstrengend mit mir als Kind unterwegs zu sein, um was zu essen.
0: Aber, wenn ich drüber nachdenke, also wir lieben ja, weil wir ja viel in Barcelona sind, die spanische Küche. Aber es stimmt schon, wenn ich so drüber nachdenke, für ein Kind ist das halt echt
1: oh, nicht so. Paella? Ich wollte gerade sagen, also Meeresfrüchte, Früchte, Oliven, nee
0: das sind alles also da, als Kind da wäre ich auch raus gewesen ich überlege gerade
1: aber nee. du mit deinem Spätzletopf du warst irgendwie ein 60-jähriger 8-jähriger glaube ich
0: ich habe den Senioren ich habe den Seniorenteller <lacht> gen-
1: Kinderteller und Seniorenteller identisch
0: Klingt <lacht> oh, <lacht> wirklich so Gott.
1: Räucherfisch ein 8-jähriger der da irgendwo sitzt und Räucherfisch isst <lacht> kann ich das echt nicht vorstellen
0: doch tatsächlich mochte ich das ge- also ich war jetzt auch Nee, schwierig war ich jetzt, glaube ich, nicht. Also, wenn du meine Eltern fragen würdest, wahrscheinlich schon. Aber ich habe das meiste schon so gegessen. Aber, aber im Urlaub hat man halt anders gegessen. Das war halt ja. so das Ding. Im Urlaub hat man anders gegessen. Da war alles egal. Äh, und
1: ja, ist auch ist heute noch Ich wollte so gerade sagen, witzigerweise nicht. ist es heute auch noch <lacht>
0: so. Ich weiß, das ist bei euch auch so. Bei, uns, es ist so. bei uns ist immer die Devise, wenn Urlaub ist, ist alles egal. Da mache ich mir keinen da Kopf. Werden keine da werden keine Kalorien gezählt. gezählt. Wenn, wenn wir da irgendwo vorbeikommen... <lacht> irgendwie, weiß ich nicht, eine geile Bäckerei oder so, man denkt sich so, boah, das sieht aber Hammer aus. Ja, dann nimmt man sich halt eine Kleinigkeit, dann wird halt probiert. Hatte ich vielleicht, ja. hatte ich fünf Minuten vorher erst Mittag gegessen? Ja. Ist mir das egal? Ja. <lacht> <Total>. <lacht> oh, weißt du, was probieren? ich bei dir
1: gesehen habe? Mhm. Wo ich wieder dezent neidisch war? Du hast natürlich wieder ein geiles dänisches Soft-Eis gegessen. Oh ja.
0: Oh ja. War es gut? Es war tatsächlich sehr gut. War so gut
1: wie das, was wir gegessen Nein. haben zusammen? Nein. Nein. Ah. Das
0: Soft-Eis, das Maya und ich gemeinsam gegessen haben vor, äh, auch im, Im Bein, Juni, genau, im Juni, ne? genau, mhm. im Juni ähm, auf Lolland in Dänemark war leider, also es ist leider, Gott sei Dank, aber jetzt nach, im, im Nachblick leider das beste Soft Eis aller Zeiten und ich werde, glaube ich, auf oder? alle Zeiten jedes Softeis <lacht> <lacht> mit diesem Softeis vergleichen und oh. es war, also es war okay, es war gut, ähm, es war besser auf jeden Fall als das zweite, was wir da hatten. Mhm. Aber witzigerweise äh, war das äh, Dänemark mal ein bisschen anders diesmal. Also Soft Ice, ja. das war das einzige Mal, dass ich überhaupt was gesehen habe mit Soft Ice. Oh. Es gab nirgendwo Flördeboller. Nein. Wir haben dann hier die Guten aus dem Supermarkt gekauft, die sind ja ganz lecker. <lacht> Aber dann ja. haben wir die gekauft.
1: Frische Flördeboller, vielleicht musst du es kurz erklären, was das ist, wenn Ja, nicht also kennt.
0: Flördeboller sind in Dänemark der, der wilde Scheiß. Und wo wir schon bei Kindheitsessen sind, mhm. ist es eigentlich ja. ein, ein Schaumkuss. Ja. Also was heißt eigentlich, es ist, es ist ein Schokoschaumkuss. Es ist tatsächlich ja. äh, ein, ein Keks, darauf ist halt so eine äh, Marshmallow, was ist mhm. das? Ja, doch so eine, so, eine, so eine
1: Eischnee, Eischnee ja.
0: süße Eischneemasse und dann mit Schokolade überzogen. Und ah. der
1: Boden ist aber oft mit Marzipan sogar, ne? Ja, stimmt, da
0: ist manchmal noch so ein bisschen was drin und dort kriegst mhm. du die ja auch mit Kokos oder mit J Bär mit Erdbeere. Und, ja. so, und so coolen Sachen. Und das Salted Caramel hatten wir, glaube ich, ja auch oh. einmal. Mhm. Aber irgendwie war äh, Ahus anscheinend nicht so die Flirteboller-Region. Aber das gehört eigentlich so für mich so ein bisschen dazu. Weil auch das gehört bei mich äh, für mich zum Reisen dazu. Gerade wenn man in gewisse Orte öfters hinkommt, dann hat man immer so ein Signature-Essen. Mhm. Eine so eine Sache, wo man weiß, wenn ich in den USA bin, da muss ich einen, Käse, ja. einen Käsekuchen probieren oder auch mehrere. Ja. Man muss ja vergleichen. Man kann sagen, eine. Man muss ja vergleichen, ob es vielleicht woanders noch einen besseren Käsekuchen gibt als den. Und in Dänemark sind es halt Flöteboller und Softeis. Total. Wie wäre es denn mich, mal mit Flöteboller Fall und darauf ist Softeis nicht. obendrauf? Oh. Okay. Habe
1: ich du so noch nicht gesehen. Wir müssen noch mal zusammen. Wir sind ja äh, schon öfter irgendwie zusammengereist. Äh, ja. und... Äh, Gerne gerne wieder, weil wir haben da auch, äh, auch da einen sehr ähnlichen Geschmack und das sehr ähnliche stimmt. Vorlieben, was das Reisen angeht.
0: Das stimmt. Tatsächlich sind äh, also auch, auch äh, Thorsten, also mein Mann und ich und auch Maria und ihr Mann, wir sind da sehr gleichgepult. Ich <lacht> weiß noch, beim letzten Mal in Dänemark haben wir nämlich auch ähm, ja so ein bisschen vielleicht eskalierend und übertriebene Bäckerei geplündert. <lacht> ich glaube, jeder, der an unserem Tisch vorbeigekommen oh. ist, dachte sich auch so, kommen dann noch welche?
1: <lacht> Vor <lacht> Vor allem wir waren ja erst in der Bäckerei vorm Mittagessen. Ja, richtig. Haben da schon uns irgendwie so geile Sachen geholt. Und dann waren wir bestimmt noch in der Bäckerei und sie kamen mit einem Teller nach dem anderen. Ich glaube, der ganze Tisch stand voll mit Tellerchen. <lacht> und wir waren zu viert und es waren irgendwie acht Aber Teller wir haben alles
0: geteilt. Es wurde, mm, es wurde alles, geteilt. alles geteilt. <lacht> wir haben auch alles gegessen. Das war auch alles vorm geteilt. Abendessen. Ach, das ist mir ganz egal. <lacht> Nein, aber das ist also ja. das ist tatsächlich, wie gesagt, das habe ich seit, seit der Kindheit und auch bis heute Urlaub da gelten... Die Regeln, Regeln. das ist einfach anders. Da gibt es keine Regeln. Im Urlaub ist alles egal, da wird genossen. Und jetzt habe ich ganz schreckliches Fernweh.
1: Ja, und ich sage dir jetzt, was ich mache, nämlich den großen Eistest. Ich bin, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe es in meiner Instagram-Story geteilt, Mhm. das Eisregal im Supermarkt. Es ist einfach sechs bis acht Mal so lang wie das Eisregal im deutschen Supermarkt. Absolut. Und alleine die Ben und Jerry Sorten, die es hier gibt, sprechen mich an. Das muss ich so sagen. Und zwar diverse, die es bei uns nicht gibt. Alle. Ich habe noch ein paar Tage Zeit und ich werde jeden Tag Eis essen. Ich sag wie es ist. Ich werde, ich schäme mich dafür nicht. Ich bin also, ich verzichte eher auf ein Frühstück, ich verzichte eher auf ein Dessert. Ja. Aber ohne Eis geht das nicht. Und ich bin hier im Eisparadies, das ist so. Ich werde mich da durchessen, sage ich dir. Ich habe auch schon ein paar Sorten probiert. Ich war auch schon in der Eisdealer, aber es ist nicht dasselbe. Ich gehe in den Supermarkt, ich kaufe Eis und ich werde berichten und ich werde mich da durchprobieren. Und ähm, ja, vielleicht kann ich da ja sogar eine kleine Serie bei Instagram draus machen, Eis ja, bewerten. Ähm, ich bin auf jeden Fall der ultimative Eistester und ich nehme das sehr ernst und, <lacht> und werde mich da die nächsten Tage noch mit beschäftigen.
0: Okay, ihr hört, Maya hat so. eine Mission.
1: <lacht> genau, blick. und dann kommt der Herbst, dann ziehe ich eh wieder nur lange Sachen an, das Und mir dann auch ist egal. auch
0: egal, das ist richtig. Aber auch das ist ja Kindheitsding. War das bei dir auch so? Eis aus dem Becher essen war so ein, yeah. kannte man nur aus dem Fernsehen, kannte man nur aus amerikanischen... Äh, Filmen und Serien und ich wollte es immer. Wenn es mir schlecht ging, hatte ja. ich immer so einen riesigen Bottich Eis genommen, ja. und sich auf die Couch gesetzt. immer, immer Liebeskummer,
1: egal, genau schlechten Tag gehabt, Bottich Eis. Und weißt du was? Es gab ein Eis, das war mein absolutes lieblings Das hieß Manhattan von Schöller. Ja. Das gibt's nicht mehr. Dieses American-Eis. Ja. Das war nämlich in so einem Becher und es waren irgendwie so amerikanische Flagge oder eine amerikanische Richtig, Frau drauf. Ich genau. sehe es vor meinen Augen und das war schon amerikanisch. Das war die Freiheitsstatue drauf. Ja, das kann gut sein. Es war die Flagge und, war so und, mit, ja. Ja, und es gab so ein paar Sorten mit Schoko-Vanille so durchzogen, genauso wie ich es heute liebe oh. und äh, das gibt es leider nicht mehr, aber hier lebe ich jetzt meinen Traum, mein amerikanischer Traum Okay, Eiscreme.
0: Also wenn ihr Eiscreme-Content wenn ihr wollt, dann ab zu Maya. Oh, ich bin so. sehr gespannt. Aber was was, was was war deine erste Sorte, was hast du probiert, Ben und Jabbies? Du hast irgendwas gepostet, ich weiß hier. nicht mehr, was es
1: war. Nee, es, nicht es war gibt. nicht ähm, Ben Jerry's, es waren ähm, andere Sorten. Hier gibt es äh, Dryer's Eis, da hatte ich äh, Butter Pecan, das war mm. schon ganz gut. Cookies and Cream, ich dachte, ich habe es irgendwie über, weil das ist so eine Sorte, die man irgendwie schon kennt und die vielleicht ich langweilig ist. Nein, sie war fantastisch. <lacht> und dann noch irgendeinen so Chocolate Mud irgendwie. Es war einfach Schoko mit Schoko und Schoko und das war auch sehr Geil. gut.
0: So, oh, und krass. jetzt müssen wir aber erstmal
1: was frühstücken. Es gibt natürlich, weil ich bin Birthday Girl, mm-hmm. <lacht> durfte mir das aus, es gibt frische Bagels und es gibt äh, Rührei und es gibt Bacon und ähm, ja, dann, dann starte krass. ich mal quasi in meinen Geburtstag. Ja, ich
0: gehe jetzt mal in den Supermarkt, kaufe mir erstmal ein Becher Eis, äh, denk, denk, <lacht> <Und> denk <lacht> an dich, viel, ne? <lacht> genau, <lacht> denk an dich, ja und dann äh, würde ja. ich sagen, oh, genieß deinen Geburtstag, es ist verrückt, du hast ihn erst vor dir. Guck mal, ich gehe gleich, geh gleich ins Bett. Ich gehe gleich ins Bett und bei dir ist jetzt noch den ganzen Tag Birthday Girl. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall, hab eine wundervolle Zeit. Ähm, vielen, Vielen Dank. Weiß ich gar nicht. Nächste Folge, bist du immer noch da, ne?
1: Da bin ich immer noch, da nehmen wir nochmal auf. Aber Na, das ist heute klar. war die Birthday-Edition und Reise-Edition. Mein Gott, die Zeit geht schon wieder so schnell rum. Wir, wir haben irgendwie Themen nur angerissen, habe ich das Gefühl. Wir haben noch so viel zu erzählen. Ich freue mich schon wieder auf Nächstes die nächste Folge mal geht's mit weiter.
0: dir. Also, wenn ihr auch Bock habt, was wir wieder für äh, lustige Geschichten zu erzählen haben, ein <lacht> Schwank <lacht> aus unserer Jugend oder unserer Kindheit, <lacht> ja. äh, dann schaltet auf jeden Fall auch Nächsten Donnerstag wieder ein. Empfiehlt unseren Podcast gerne euren Freunden, abonniert oh ja, und super, super gerne lasst auch Bewertungen da. Das mag der Algorithmus, ne? Und dafür leben Total. wir ja alle. Ich
1: würde mich sehr <lacht> freuen.
0: Bis dahin. Maya, habt einen wundervollen Geburtstag. Und, Danke schön. und äh, ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bye, bye.